0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibir a un referente en eh, la Crónica Deportiva. Cuando se cuente la historia de la televisión en los últimos 60 años, y hablando de deportes, tenemos que pues, recuperar la historia de Fernando Schwartz, que tiene ya un largo camino recorrido en varios medios de comunicación, una memoria privilegiada, un guerrero de la información, no he conocido yo. Quizá junto a David Feitelson, los dos personajes que más trabajan y que más se meten y que
1: toman esto como una vocación de vida. ¿Cómo estás, querido Fernando Schwarz? ¿Cómo te va? Pues antes que nada, gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Mira, la verdad, y yo cometí muchos errores de los que ya te comentaré a lo largo de mi carrera por mis impulsos, pero la pasión que tengo por esto sí es totalmente inacta y me considero uno más, ¿eh? te lo juro. Siempre he sido bien ubicado, tranquilo, y no por ser una persona pública soy más o menos que los demás, simplemente un habitante más de este planeta.
0: Fíjate, si quieres empezamos por ahí, Fernando, porque compartimos eh, tiempo y espacio en Televisa, tú fuiste mi jefe, y yo detecté una persona que sacrificaba todo prácticamente, eras muy joven, éramos muy jóvenes, ya todavía andamos eh, chavorruqueando, ruqueando chavo, pero la vida ya pasa y uno va madurando, pero yo no conocí a alguien más intenso y más obsesionado con el trabajo. Y creo que eran límites de llevar el profesionalismo que quizá te quitaban tiempo para tus relaciones familiares, personales. ¿Reconoces esa parte que muchos vimos de decir, este, este señor no hace otra cosa más que pensar en chamba? Cuéntanos esa parte, eh, qué tanto fuiste consciente con el paso
1: de los años que tenías. Tenía que ser diferente. Tienes toda la razón. Eh, primero, yo lo reconozco y lo digo abiertamente, me tuve que tratar para cambiar mis impulsos, eso es real, que en su momento yo no me daba cuenta, me di cuenta conforme fui creciendo y madurando que reaccionando impulsivamente pues no iba a llegar a ningún lado porque sí pienso que pude haber llegado a más o tener más oportunidades si mis impulsos no me hubieran traicionado. Por otra parte, también al haber empezado desde los 14 años en esto, si no era yo impulsivo y me defendía, tú sabes que la televisión y los medios son un mar de lobos y es bien difícil si no aullas pues te aplastan. Y entonces hay unos momentos en los que uno se tiene que defender y esto no paga las consecuencias. El haber sido tan entregado, sí, me costó divorcios, me costó en mi vida personal, me costó soledad, pero al final del camino y del recuento de daños y beneficios, pues yo creo que yo nací para esto porque yo no me veo haciendo otra cosa y por eso cuando me he caído o he salido de alguna empresa que salgo bien o salgo mal, pues he buscado reanudar mi camino y sí te confieso que cuando salí de ESPN en mal plan en 2014, en el mes de agosto, yo pensé que mi carrera había terminado, pero volví a talacharle como acostumbro y aquí andamos de nuevo otra vez.
0: A ver, Fern, vámonos esos 14 años, ya sabes que en estas entrevistas... Eh, mira... Yo lo que he entendido es que pasa el tiempo y uno va viendo las cosas de diferente manera. Dicen que cuando pasas los 50 es como cruzar el rubí. Con eso me lo dijo Francisco Javier González. Y es cierto que empiezas a darte cuenta que reflexionando y disfrutando el tiempo, que es lo más valioso que nos queda, encuentras, digamos, esta oportunidad de diversificarte y entender mejor la vida. Pero vámonos a los 14 años, eh, cuando empiezas en los medios de comunicación. Voy a partir de ahí, si estás de acuerdo, de los claro. 14 años hacia adelante y luego nos vamos a regresar a tus primeros años y a ver cuántos hermanos tenías y tu familia. ¿Por qué empiezas a los 14 años en
1: los medios de comunicación? Por coincidencia del destino, lo que pasa es que el haber concursado en el Gran Premio de los 64 mil pesos con 11 años, pues dejó una marca porque decían cómo este espincle de 11 años eh, contesta preguntas tan complicadas y sale avante. Y además yo estudié teatro, que es algo que nadie o poca gente sabe porque en el Deportivo Israelita yo hice monólogos e hice obras de teatro dirigido por grandes actrices como Judy Ponte y Berta Moss, y fue precisamente Judy que cumplió 25 años de carrera en el 74, y como había hecho amistad con mis papás, nos invitó a su celebración en Landa, y ahí de casualidad, andando por ahí, conocí a Marco Aurelio Moncada Kraut, locutor de emisión de aquel entonces Radio Mil y me dijo, oye, me acuerdo de ti los 64 mil, pero estás bien chiquito para tele, ¿Quieres ir a radio con un amigo? Te recomiendo. Ya, pues vamos a probar. Y me mandó con Jesús Domínguez García a hacer el programa Comentando el Fútbol. Me escribía mi cuartillita toda la semana con corrector, tachando, poniendo y todo eh, para ir a leer los domingos. Y ahí empecé, que justamente es una gran cantera ese programa porque de ahí salió Gerardo Peña y de ahí salió el propio Francisco Javier González Con en, en esa época más o menos. Yo jugaba fútbol en su casa frente al seminario de para casi todos los días. Oye Fer, a ver, pero vámonos al premio
0: de los 64 mil, pues todo el mundo sabe que tienes una cabeza pri privilegiada, tienes tienes una mente brillante que, que acumula información, que la retiene y que eso te permite en el mundo del periodismo eh, abrir nuevas investigaciones, abrir nuevos frentes, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo te da la inquietud de entrar en el premio de los 64
1: mil, pues lo veías en la televisión? No, fue el hermano Metiche, la verdad, porque yo tenía 11 años de edad y mi hermana que falleció en octubre y que era un una gran escritora, un día dijo me voy a inscribir a los 64 mil pesos a Publicidad Riva Palacios para concursar en Rosario Castellanos Vida y Obra. La oficina estaba en la del Valle y ahí fui yo de metiche a acompañarla. Y pues ya, ya estando ahí en la oficina y muy sin pena, le pregunté a la secretaria, oiga, ¿y este niño de 11 años? ¿Puede concursar? Sí, sí puede. Ah, pues déme el cuestionario. Lo llené y fue muy curioso porque a mí me llamaron a los dos meses y a ella la llamaron cinco años después. Por eso fue que pude concursar ahí.
0: A ver, pero entonces estamos hablando de, de niños eruditos, o sea, tus papás los ponían a estudiar, a leer, porque lo tuyo fue la historia de los mundiales, si no mal recuerdo,
1: ¿no? No, yo concursé en el Gran Premio en el fútbol mexicano del 69 al 71, incluyendo la Copa del Mundo del 70. Si hubiera yo abierto más el panorama, no, hubiera, no me hubiera retirado con 16 mil, porque las preguntas eran muy perras conforme iba avanzando esto y no, no es que hayamos sido eruditos ni que mis papás me obligaran. Yo creo que cada quien se metió a lo que le gustó con el apoyo de mis papás. y Mi papá era un comerciante, mi mamá era encargada de una tienda, familia de clase media, media baja, o sea, nada nada que dijeras, hijo, les voy a inculcar la cultura y el placer a mis hijos para que crezcan. Cada quien se desarrolló. ¿Dónde, dónde vivieron la Ciudad de México? qué colonia y cuántos eran? ¿Of, son en la Colonia Condesa vivíamos en Acrisco 79, Departamento 1. Ahí fue donde crecí, nací. Éramos tres, dos hermanas. La menor vive todavía. Y yo soy el de en medio. Y mis padres, que ya fallecieron. Mi mamá murió en el año del 2011 y mi papá murió ya hace mucho tiempo, en 1988. Oye, Fer, ¿y qué tipo de ropa hacía tu papá? Bueno, mi papá era bien chistoso, ¿no? Porque fue cambiando muchas veces de oficio. De lo primero que yo viví con él, él tenía con mi abuelo una fábrica de brasieres, brasieres Hogan, en la calle de Academia, en el centro, y yo iba con él ahí a la fábrica, y aparte cuando cortaba la popelina para los brasieres, yo agarraba una sola copa, y como soy judío me la ponía, y le decía, no, ya no hagas brasieres, mejor escape, les hay para taparnos el cabello. Y luego mi papá muchos años trabajó en cerraduras y candados Philips, como gerente de ventas, de ahí cambió, también estuvo mucho tiempo en la industria automotriz vendiendo autos usados en una, una automotriz llamada una Automotriz Fair que estaba frente a los Guajolotes en la colonia del Valle porque era socio ahí con un tío mío y su último trabajo fue de gerente de ventas en calcetines Jorex. ¿Él ya nace en México? No, mi papá emigró. Eh, cuando se desató la guerra mundial, la primera guerra mundial, mi abuelo mandó a mi abuela y a los cuatro hijos en un barco a Veracruz y él los alcanzó aquí en México después de que terminó la Guerra Mundial. ¿Ya llegaron tus papás juntos? No, mi papá llegó por su lado, mi mamá ya nació aquí de abuelos de inmigración rusa. Mis abuelos llegaron desde Rusia, desde un pequeño pueblito que estaba junto a esa y también inmigraron cuando la situación hacia los judíos se puso muy complicada en Europa. Mi mamá ya nació acá y ellos se conocieron acá. Mi papá era húngaro, pero se nacionalizó mexicano. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Fernando, en la Condesa? Es pues muy divertida, saliendo a la calle a jugar avión, saliendo a jugar quemados. Todos vivíamos a la redonda porque mi mamá tenía tres hermanas y todas vivían por ahí cerca. Pero los primos nos juntábamos mucho a jugar en la calle. Iba yo mucho al Parque México, al Parque España, que me quedaban caminando, a insurgentes, a comer donas en Woolworth. O sea, una infancia totalmente normal y natural a la par de estar estudiando en el Colegio Israelita de México. Y supongo que un niño de muy buenas calificaciones. Pues, no lo quiero decir, pero sí, <ríe> sí tenía buenas calificaciones regularmente. ¿Y un niño que socializaba bien o un niño que de pronto
0: era mucho más para sí mismo, para sus propias actividades? ¿Cómo te, considera te,
1: te consideraste? Muy introvertido. Ah. Muy introvertido. Y aún a la fecha, dedicándome a esto, de repente sí me dan pena todavía algunas cosas. Y lo que pasa es que conforme fui creciendo en la escuela, pues sí me volví muy introvertido. Porque primero me pusieron de apodo Takeshi por el de la señorita Cometa. Entonces eso, la verdad, pues no me agradaba mucho.
0: pero Y es que me volví
1: héroe de... ¿Les mandé? ¿Qué tiene que ver Takeshi con, con tu apellido? Pues decían que me parecía yo Takeshi. Decían que mi cara era como la de Takeshi. Ah, caray, bueno. Uh -huh. Bueno, a alguien se le ocurrió ahí... Y aparte, en, cuando iba yo en sexto de primaria y lo ligo un poco, y por eso me retiré con 16 mil pesos a los 11 años, porque mi papá no quería que me hicieran bullying en la escuela. Quería que me recibieran realmente de una forma diferente, como un ganador más allá del dinero. Y es que yo era bien introvertido. Tan introvertido era que no me quitaba el suéter, así estuviéramos a 40 grados de temperatura, para que no se me viera la camisa abierta y todos los agujeros, ahí en los botones que no me cerraban por lo gordo que estaba. Ah, estabas muy gordo. Siempre fui gordito, la verdad, hasta los últimos nueve años fue cuando realmente bajé de peso y ya me he conservado más delgado, pero siempre fui de complexión robusta. O sea, Fer, que te tenías que estar defendiendo, eras buleado. Sí, sí me buleaban, era como el nerd, sí, la verdad era como el nerd. Aparte, como me peinaban con la vaselina sabanar que no se te movía ni un pelo, pues lógicamente hasta más burlas y demás... Pero bueno, así me tocó y tampoco me arrepiento de lo que haya pasado, porque tal vez esa soledad interna o esa introversión que yo tenía, pues a final de cuentas me ayudó a explotarla en este otro camino. Sí. Entonces tu papá quizá te decía,
0: tu papá veía que, que necesitabas echarte para adelante, o sea, tu papá... Yo me acuerdo cuando fallece tu papá, y, y sé, me lo llegaste a platicar, que fue, sin minimizar a tu madre, pero fue fue la persona más importante en tu vida,
1: ¿no? Uf, no, mi papá, lo fue todo realmente, o sea, desde chico yo iba mucho con él a las carreras de caballos por mi tío que era entrenador, jueves, viernes, sábado y domingo me iba al fútbol con él, con mi abuelo y con un tío, pasábamos al Diarritz atrás del, hotel, del cine continental a comprar nuestras tortas de milanesa, nos las llevábamos al estadio, íbamos a todos los partidos y cuando decidí concursar y me llamaron, pues mi papá se clavó conmigo en la hemeroteca de la afición que nos prestó don Antonio Ander y Jorge Bermejo y tengo las dos libretas con puño y letra de mi papá de alineaciones, minutos, árbitros. Él se sentaba a preguntarme, a estudiar conmigo y después de la pregunta de los 16 mil, esa misma noche, él me dijo, ¿sabes qué? Ya ni estudies en la semana porque la semana que entra nos retiramos, ya no vamos a seguir. Estás muy chico, el dinero no importa y lo mejor es que tengas una imagen de triunfador para que no te vaya a afectar en la escuela. Uh -huh. Oye, Fer, ¿y eras, él era también gordito o qué? No, mi papá era muy alto, uh -huh. era un uh -huh. gran nadador, le encantaba ir a nadar. Y si sí era robusto, pero no tanto como lo fui yo. Lo que pasa es que mi papá era muy afecto a los tacos de carnitas, a toda la comida chatarra y pues de ahí se me pegó y pues no me cuidé mucho, es la verdad. Y no hacías mucho ejercicio tampoco, o sea, eras alguien más intelectual que físico. Sí, no, jugaba fútbol pésimo, por cierto, aunque era campeón goleador, porque nada más las esperaba en el área para meterlas. Pero no, nunca me dediqué tanto al ejercicio, es más, te va a dar mucha risa, pero realmente cuando más ejercicio he hecho ya por gusto, han sido los últimos ocho años de mi vida y por cuestión de salud. Sí, qué bueno, te ves muy bien,
0: ¿sí? La realidad es que cuando estabas en Televisa, bueno, fueron muchos años, pero no eras particularmente alguien que llamara la atención por gordo. O sea, supongo que me
1: estás diciendo de tu infancia donde era más notorio respecto a los demás niños. Era más notorio, en Televisa también tuvo una época que sí yo bastante llenito y tal vez la época más gordo en televisión fue en el 2011 y 2012 en ESPN, porque aparte la comida en Estados Unidos, aunque te dicen que es de dieta, le inyectan hormonas para que se vea bien bonito en el supermercado y pues te inflas. Ajá. Bueno pero y entonces
0: los 64 mil pesos... Esas, esas sesiones cuando ibas a concursar, eh, ¿no te
1: ponías nervioso? El video está por ahí, ¿tú tienes el video? Nunca lo pude recuperar aún estando en Televisa, debió haber estado en la famosa síntesis a que se oxida de dos pulgadas y muchas veces la pedí, pero nunca apareció, tal vez ahora en Noticieros Televisa está subiendo videos antiquísimos, tal vez por ahí aparece, ¿no? Pero no, nada más tengo fotografías. No me ponía nervioso hasta llegar al estudio. Yo creo que era... un niño de 11 años, la verdad, perdón la expresión, le valía madres. Uh -huh. Tú ibas ahí y a ver qué pasaba. Ya me ponían, me empecé a poner nervioso cuando a partir de los 4000 mil te metían a la cabina e incluso me ponían una caja de refrescos para que me viera, porque estaba yo chaparrito. Y de ahí sí, los 30 segundos que se escuchaba la música que tú medio la escuchabas porque la tapabas con los audífonos, pues sí, ahí sí me entraba mucho el nervio. Uh -huh. A mí se me olvida hasta lo que hice ayer
0: pero, ¿cómo hacías de niño? O sea, ¿leías y retenías o tenías que machacar y machacar y machacar? Porque hay dos tipos de mente. Hay quien te dice, es muy bueno para la escuela y escucho una sola vez y con eso retiene y luego viene el examen y sale muy bien. Pero hay gente que dice, no, yo también soy de 10, pero tengo que repasar y repasar y repasar. Honestamente, sin que suene a, a presunción, ¿eras de los que leía
1: y ya retenía o de los que lee y retiene? Eh, lo que me gusta leo y retengo. En lo que no me gusta, tengo que machacarle para aprendérmelo. Esa es la, la realidad. Lo que me encanta, a la primera que lo leo se me queda. Y lo que no me gusta, como era la literatura y las clases esas en la carrera, pues a machacarle para aprenderle. No había de otra. Y sí, en primaria, cuando la verdad me daba flojera estudiar, pues me sentaba yo con las dos más listas del salón y pues ahí les copiaba. O
0: sea que fue una infancia muy padre en función de la familia, pero sufriste
1: el tema social en la escuela. Tenía pocos amigos y realmente mi vida ha sido de pocos amigos. No sé, me he puesto a pensar en esta etapa de madurez, que mi personalidad algo atrae. No sé qué sea a mí, que esté mal en mi personalidad, pero no tengo términos medios. O tengo muy buenos amigos o tengo muchos enemigos. No tengo como términos medios. Ajá. Uh -huh.
0: Y fuiste creciendo, Fer, y entonces, bueno, termina el premio de los, termina termina la etapa, que ya no quisiste ir a más. Yo creo que si, yo creo que si, si hubieras aprendido más, o sea, si, si te hubiera interesado más y si tu papá te hubiera dicho, vamos a más, lo hubieras ganado. Pero él algo detectó en ese momento que dijo es suficiente para que efectivamente eh, se asuma que tú decidiste hasta dónde llegar y que quede esta sensación de que si hubieras ido a más también hubieras podido, o sea, ya no tenías que demostrarle nada a nadie porque
1: ya fue sobresaliente hasta donde ibas llegando. Lo que pasa es de que ya con la última pregunta, pues ya no te ibas a imaginar la que te iban a preguntar, que nunca la pregunté cuál era, porque terminando el programa, ya retirado, pues yo pude haberme acercado y decirles, a ver, ábrame el sobre y cuál venía. Pero nunca quise saber, porque si me lo hubiera sabido hubiera reventado el coraje. Lo que pasa es que la última pregunta ya fue muy cañona y yo también comprendí que podía venir algo peor. Me preguntaron, ¿cómo quedó Italia y Israel en el 70? ¿Cuántos goles anulados hubo? ¿Quién fue el árbitro y quién fue el abanderado que anuló los goles? Entonces dije, no, ya. Hasta ahí llegué. <risa> casi, casi te preguntan quién, quién
0: el nombre del, 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 del boletero en la puerta de Tlalpan. No, Bueno, entonces, pero antes ya te encantaba ver deporte, veías la televisión, veías el fútbol, te llevaba a tu papá. O sea, ya eras alguien que tenía un gran
1: espectro de interés sobre los deportes en la televisión. No necesariamente. Yo iba a estudiar para químico industrial, esa es la verdad. Lo que pasa es, es que cuando entré al radio, pues me cambió la perspectiva, le empecé a agarrar el gusto y pues ya, ya me quedé en esto. Esa es la realidad. Lo que pasa, y tengo que ser bien sincero, yo no más sabía de fútbol. Yo cuando entré a Televisa tuve que aprender de los demás deportes. Yo no sabía ni un demonio de los demás deportes, pero me preparé y empecé a estudiar y aparte tú lo sabes que conduciendo una sección diaria de noticieros donde tienes que hablar de todos los deportes, pues le vas aprendiendo y le vas entendiendo y así, así fue como me fui curtiendo. ¿Y por qué el fútbol? Porque Borja era mi ídolo y tuve la gran fortuna que estudió la carrera con un primo mío, pues yo saltaba a la cancha con Pumas, con América y con selección, con Enrique Borja. Entonces de ahí todavía le agarré más gusto al fútbol. Uh
0: -huh. Y así como te digo, que hubo etapas en las que decíamos, hoy al principio de la entrevista... De manera muy natural te digo y te dije, querido Fernando, porque entiendo cómo podemos evolucionar las personas, cómo cambiar. Pero así como te digo que pienso que llegabas eh, a un límite de la obsesión del trabajo que te generaba animadversión, te generaba que la gente dijera, a mí me pasó... ¿Por qué Fernando es así? Como me pudo haber pasado también a mí con varios cuando fui jefe, porque aquí repartes la pelota y el que tiene el balón está contento y el que no, pues va a estar a disgusto, ¿no? Pero en tu caso era, ¿por qué es así de intenso y por qué lo único que le importa es eh, el deporte? Pero, en contraparte bien lo dices, pocos profesionales con ese rigor para autoexigirse como los estándares que tú te has puesto y como bien dices, cuando hablamos de una carrera sostenida en el tiempo de realización y de éxito, pues hay que tener esas bases, y en ese sentido eres, permíteme la expresión, un
1: perro de la información activa, <risa> auténticamente. ¿O no? no, tú también lo eres, no, tú también lo eres, en tu época lo eras, la época, aparte de la época que nos tocó a ti, y a mí en Televisa fue una época muy difícil, pues sí hay que decirlo, porque ya es anecdótico, a mí me nombra director Emilio Díaz Barroso, a ti Emilio Díaz Barroso no te caía bien, tú estabas con Guillermo Ortega, estaba ahí el señor productor Zapata que le metía cizaña por diestra y siniestra. Y a final de cuentas, pues causaba enfrentamientos totalmente innecesarios. Yo creo que eso fue lo que pasó. Y del otro que dices que perro de la información y todo, pues es que pues yo crecí al lado de Jacobo. Sí. Mi meta siempre fue decir, hoy llegué primero que Jacobo a la oficina. Y así llegar a seis y media de la mañana, nunca le gané. <risa> a ver, ¿qué
0: Vamos de Jesús Domínguez a Televisa. ¿Cómo se da ese paso? Después de que estás en el radio, también Francisco me platica cómo ese programa que sigue con El Hijo ahora, eh, se volvió, bueno, sigue, no no hay un programa, yo entiendo que debe ser un récord Guinness con esa longevidad, pero tenían buenas tenían buenas puertas para, para
1: las empresas de televisión, ¿no? Lo que pasa es que Chucho era muy benevolente, un hombre nacido en Cuautla que murió el año pasado, y Chucho, llegabas con él y te decía, sí, Fernandito, yo te doy la oportunidad. Eh, lo hice gratis durante mucho tiempo hasta que ya después de que duré tres años me empezó a pagar. Todavía hice con él otro programa que se llamó Por el Estado de México. Y Chucho me fue soltando poco a poco. Aparte fue, fue como un círculo virtuoso, ¿no? Porque yo iba cada domingo, leía mi cuartilla. Después Chucho me dijo, oye, tenemos programa también a mediodía. ¿Quieres ser nuestro corresponsal en el Azteca? Puta, pues sí. Me iba yo al Azteca veía el partido y pasaba la crónica de lo que había pasado en el partido, más la entrevista después del partido, pero ahí conocí a Teodoro Cano, que ya lo conocía yo un poco antes en el Heraldo de México por mi afición a las carreras de caballos, hablaba yo a pedir los resultados y Teodoro me ayudaba. Pero bueno, ya conociéndolo más a fondo, estando como corresponsal de Chucho y en el Azteca, Teodoro me conectó con Jaime de aro y me convertí en el hombre que hacía los boletines de prensa y las distribuía en el palco de prensa, entonces yo preparaba mis estadísticas toda la semana, y dos horas antes llegaba a la Azteca, bajaba por alineaciones, las sacaba a mano, las pasaba en máquina de escribir, y 20 minutos antes de arrancar el partido, repartía yo el boletín a todos los periodistas y comentaristas, por eso ahí conocí a Ángel, a Lalo Andrade y a toda esa brillante generación, más todos los de prensa escrita, y pues todo se mezcló, pero así fue como se hizo el círculo virtuoso. Los conoces a Teodoro, Teodoro ya está ahí, y es Teodoro quien te invita. Teodoro me invitó a hacer los boletines de prensa ahí en el Estadio Azteca. Él fue el que me invitó y ya después trabajamos juntos en Televisa, pero mi primer nexo con él fue a través de que hablaba yo todas las noches a los 11 años a preguntar los resultados del hipódromo para ver si había ganado algún caballo de mi tío. <risa> bueno, y luego entras a Televisa, ¿cómo? Lo de Televisa fue gracias a un primo mío, Isaac Chertorivsky. Él es, eh, fue presidente de Bacardí durante muchos años. Hoy tiene ya su propia agencia y un día me dijo, muy quitado la pena, oye, ya llevas tres años en radio, ¿quieres ir a televisión? Bueno, yo, como siempre, no le saco a nada, yo órale. Y me mandó con Otón Vélez, vicepresidente de ventas. Otón, que hay que decirlo, perdón, ya murió, pero era racista. A todas las secretarias morenas las ponía contra la pared y a las blancas de frente para que los clientes se enamoraran. <risa> este, y le dijo a mi primo, ya ya me entrevisté con tu primo. Es güerito y es blanco. Yo creo que sí la va a hacer, lo voy a mandar con Emilio Díaz Barroso. Y ahí empecé. Y Emilio Díaz Barroso de
0: inmediato identificó un talento notable y tú hiciste clic
1: con, con Emilio Díaz Barroso de inmediato. Pues estuvo un año sin pagarme el canijo, me eché un año ahí de gratis. Pero bueno, no importa, iba yo en prepa, tercero de prepa y Televisa excelente, aparte con una suerte tremenda. Yo entro a Televisa el 28 de agosto de 1977, y a los siete días, ya estaba yo conduciendo la sección deportiva de 24 horas del sábado con Virginia Lemé después del boxeo. O sea, una suerte impresionante. ¿Y cómo se da tu encuentro, tu primer encuentro con Jacobo? En la oficina, caminando ahí en la redacción, era un cambio generacional bien fuerte de reporteros: estaba el Toby Pérez Verduzco, estaba Rentería, estaba Graciela Leal, Norma Meraz, pero era un cambio. Entrábamos muchos jóvenes, Philip Bach, por ejemplo. Ana Cristina Peláez, y como que había mucho nerviosismo de Jacobo con sus reporteros, y pues el trato con él eran regaños en juntas en redacción, con él y con Cortés Camarillo, esa es la realidad. Y ya mi primer contacto muy cercano es cuando Jorge Berry se va al Mundial del 78 y yo me quedé de suplente de la sección. Vale la pena decir que durante toda la época de Berry el canijo de Berry un día me dijo, oye, tú tienes que hacerme el script diario, porque cuando tú lo haces, Jacobo no lo rechaza. Y entonces todas las tardes entraba yo con Jacobo. Aquí está el script de Berry. A ver, niño, siéntate. Tenía su lápiz aquí como carnicero y a tachonear todo en el dito. Y ya de ahí, pues, entregué suplente. Y en 1980, cuando regresé de los Olímpicos de Moscú, que fue mi gran lanzamiento, la verdad, con Memo Ortega, eh, Jacobo me dijo, oye, desaparécete de pantalla un mes porque ya eres el nuevo titular de 24 horas. ¿Cuántos años tenías? 20. ¿Qué se hace con la fama a
0: los 20 años estando en el Canal 2 cuando existe de manera muy marginal y me visión y todo mundo empieza a la semana a verte en la calle a decir ese es el que sale en deportes de 24 horas, la
1: ventana de México? ¿Cómo, cómo se hace a los 20 años? ¿Cómo se hace a los 20 años? Primero poniendo cuidado, porque un día me puse tan nervioso en el Sambor de Salamanca, comiendo con mis papás que me volteaban a ver y yo sentía las miradas, que se me cayó todo el plato de carne asada en los pantalones, esa es la verdad. ¿Qué hacer? Pues tratar de llevar tu vida normal, no pelar, no pelar en el buen sentido. O sea, yo digo que tú y los que nos dedicamos a esto nos debemos a la gente y uno tiene que ser amable con la gente, pero aún hasta la fecha, cuarenta y tantos años después te lo digo, y esto me gustó de Estados Unidos. Yo podía ir al supermercado de shorts, pantuflas y playa y ni quien me pelara. Igual acá, si a mí me ven y no me pelan, soy feliz, la verdad. Yo esto lo veo como un trabajo, no lo veo como un índice de fama o de popularidad. Pero
0: da ventajas, Fer, da ventajas en un restaurante que te pasen primero... Da gusto que te digan, oye, qué buena nota diste. O sea, al final también hay una recompensa, más allá que de pronto haya crítica o haya gente que, que de pronto lo cuestione todo, abre puertas. Y a los 20 años uno puede volar
1: fácilmente, ¿no? Sí, hay una buena retroalimentación. Lo que pasa es que, te digo, y no es ninguna cueva personal ni nada, pero desde chico siempre lo pensé igual. O sea, por el hecho de salir en la tele, tener la canonjía de que eres el último en la fila para entrar a la discoteca y te pasen primero, pues no se vale. También pobre gente que va, se forma y quiere entrar como uno, ¿no? Y yo te digo, de esas canonjías y derechos, no te diré que no tomé algunas, pero la, realmente siempre traté de evitarlas, ¿eh? Siempre, siempre traté de evitarlas. Nunca, nunca me gustó el perfil alto. Tal vez ese fue mi gran error. Y entonces
0: empiezas a consolidar una carrera... Eh, al lado de pues, un monstruo de la información y te vuelves todavía más profesional. O sea, yo me acuerdo que no había nota que se te escapara. Eso, eso más allá de cualquier consideración, debe quedarte como, como el gran legado que puedes transmitir a, a los chicos que quieren hoy entrar. Porque todos entramos por diferentes razones. Unos con suerte, otros con menos inteligencia emocional, otros con más sensibilidad para las relaciones públicas, con mayor creatividad, en fin, pero tú eras lo que se dice estrictamente, un periodista de alto alcance que es muy rigorista para eh, comprobar las fuentes, que necesita siempre las dos versiones de la historia, un periodista de la vieja guardia cuyo trabajo no permite fisuras, ¿no? Tiene que ser una información completa, objetiva, eh, comprobada. Eh, en ese momento yo creo que se reconoce a un periodista que está marcando una escuela, porque pues Ángel Fernández era alguien que recreaba el entorno, estaba el Perro Bermúdez, estaba Toño de Valdés, que Toño claro. tiene, a diferencia de muchos, Toño tiene esta simpatía, Toño le cae muy bien a todo mundo, eh, pero no era lo mismo. ¿Tú, ¿Tú te propusiste marcar una escuela?
1: No, nunca lo pensé, la verdad, nunca lo pensé. Lo que pasa es de que, como buen capricornio, soy demasiado duro conmigo mismo, demasiado duro, no me permito el fracaso, todavía a estas alturas de la vida quiero seguir siendo competitivo cuando ya no debería de serlo, pero es el ADN que traigo en la sangre, esa adrenalina cuando consigues una entrevista exclusiva o cuando consigues una nota exclusiva es una adrenalina realmente única, pero híjole, es que es vocación, es vocación. A mí no me ayudó mucho mi personalidad en el sentido de otras áreas de mi propia vida, ¿no? Porque me convertí en un alcohólico del trabajo. Esa es una realidad. Y esa férrea disciplina, pues sí te lleva a mantenerte, pero también te lleva a hacer una retroinspección en decirte, caray, ¿por qué fui tan duro conmigo mismo? ¿Por qué no fui más flexible? Tal vez si hubiera sido un poco más diplomático, un poco más abierto con la gente, no tan cerrado en mí mismo, pues tal vez sería más simpático para muchos, ¿no? Porque yo sé que para muchos soy un hijo de puta, esa es la verdad y lo digo abiertamente y no pasa nada. Independientemente de lo que
0: piensen los que han trabajado contigo, el público, yo te diría, esos fracasos de los que hablas tienen que ver con tu vida personal y tienen que ver con tus matrimonios y con la gente que ha estado a tu lado y que finalmente quizá en su momento no priorizaste y que ellos o ellas más bien se dieron cuenta de que es que no cabemos el trabajo y yo en nuestra vida, he reflexionado sobre eso. Y, y siempre hay tiempo, Fernando. Yo creo que la competencia ahora, tú ya tienes una historia, la competencia ahora debe ser contigo mismo y, nada, y, y con nadie más. Pero supongo que hay tiempo otra vez para intentar una relación y volverte a casar. Cuéntanos esa parte.
1: No, de volverme a casar lo veo muy difícil. Realmente, de tener pareja, sí. Y realmente he estado muy contento durante estos últimos 18 meses con una pareja que espero poder seguirlo estando por mucho tiempo, porque a esta altura de la vida encontré ahora sí que mi horma ideal dentro de la situación de la vida y ojalá y así se siga dando, pero sí, yo descuidé muchos aspectos por lo mismo de siempre querer estar ahora sí que en la primera línea de batalla, siempre, siempre, no, no sé qué es lo que me motivaba o qué es lo que me movía o el ejemplo que vi con Jacobo, ¿no? Por ejemplo, este, Jacobo, que era tremendo, ¿no? Por ejemplo, cuando peleó Lupe Pintor contra Owen en el 79, yo estaba de suplente en el noticiero y teníamos dos versiones, para Estados Unidos y para México, la de México terminaba a la medianoche. No había internet, no había todo lo que tenemos ahora, y Jacobo terminando el noticiero me dijo, oye niño, no quiero que se te vaya muerto el boxeador, ¿eh? si se muere entre 10 y media de la noche y 12 de la noche, debemos tener la noticia. Puta, me traía presionado, porque Owen estuvo en coma durante varios días, y resulta que un día muere Owen. Puta, me tuve que conseguir el certificado de defunción para que viera a Jacobo, que no había sido en nuestro horario y no se me había ido la nota.
0: A ese grado. Oye, ¿y qué, qué es lo más valioso, lo más entrañable que recuerdas de, de Jacobo? Que también para ti pues, fue un parteaguas.
1: La gran persona que es, o la gran persona que fue, durísimo para trabajar con él, súper estricto pero con un lado humano fenomenal y sensacional, te platico muy breve y rápidamente, en 78, que yo ya estaba de suplente, le llevé el script y me lo rechazó seis veces tachoneado. La última vez me dijo, ¿quieres jugar en grandes ligas? Compórtate como tal, ya no estás en el kindergarten. Me subí a llorar a la oficina de deportes y me fajé los pantalones para salir al aire en la noche. Las dos secciones, la de Estados Unidos y la de México, la corté al aire, estaba yo dando las noticias y cuando corrió un video, le hice así al demonio Vega, que era el director de cámaras, ya que me cortara, porque puta, cómo me jodió ese día Jacobo, insoportable. Y ya terminando el noticiero, me dice Jacobo, acompáñame al coche. Y dije, puta, el pinche remate del día. Y Llegué a su auto y me dijo, oye, te debo una disculpa. Hoy te cargué mucho la mano, pero quiero decirte que estaba yo muy impactado. Hoy murió Paco Malgesto y lo vi en el hospital medio antes que falleciera. Discúlpame en verdad, se me pasó la mano contigo. Ese era Jacob. ¿Conociste su entorno familiar? ¿Fuiste a comer a su casa? ¿Te incluyó socialmente en algunos eventos? Eh, estuve en varias reuniones con sus hijos, no en su casa, si sí en restaurantes. Y siempre me tomaba en cuenta para todo. Había, había algunas veces que nos íbamos a cenar, Lolita, este, el Tacho López Cuarzo, un servidor. Nos íbamos a cenar y a platicar después del noticiero. Incluso un día en su oficina un día que me había ido muy mal, pues ya sabes que Televisa era sanguinaria en algunas veces que, que apedreaban el rancho, yo un día entré con él y dije, oiga jefe, ya no aguanto todo este desmadre. Y me dijo, mira, vas a entender una cosa y te la voy a platicar. En esta empresa, nada más va a haber un Jacobo, nada más va a haber un Raúl, nada más va a haber un Chabelo, nada más va a haber un Chespirito, nada más va a haber un Ernesto Alonso, porque nuestras figuras sobrepasan al dueño. Y el dueño, pues no va a crear más figuras para que lo sobrepasen, porque pues, el señor Azcárraga es el dueño. Yo te voy a recomendar algo. No eches todos los huevos en la misma canasta. Y si de plano no tienes lana para invertir, yo te presto aunque sea para que pongas un puestito de corbatas aquí junto al vagón.
0: <risa> Oye, Fer, ¿al mismo tiempo tu papá y tú caminaban con los caballos al mismo
1: tiempo en esa época? Sí, claro. Incluso llegué a tener como 30 caballos en sociedad con mi tío, y me salía yo, escribía el script de 24 horas o el script de opción que me correspondía y de repente veía, chin, mi caballo corre seis y media, el noticiero es ocho y media, ah, me da tiempo de ir y venir. Me escapaba yo al hipódromo, veía la carrera y me regresaba sin que nadie se diera cuenta. ¿Y les dejaron los caballos bien en algún momento? En un momento sí, después no, porque nos tocó la mala fortuna que cuando la caballada estaba gorda, el gobierno cerró el hipódromo y perdimos todo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y qué hicieron con esos caballos? Pues yo me fui a vivir a Estados Unidos y creo que mi tío los vendió al mejor postor ya para no mantenerlos. ¿Cómo se da,
0: Fernando, y qué sentiste en ese momento esta transición cuando llega Beto Murrieta con Jacobo y tú pasas con Lolita? ¿Cómo, cómo se dio eso? No lo recuerdo.
1: Pues fue, fue muy chistoso porque fue cuando Jacobo se fue a hacer eco a Estados Unidos, era 87, y este, yo me quedé con Abraham en 24 horas y con Lolita en muchas noticias porque Lolita ya se había separado. Y pues ahora sí que, como dicen, la, todo fue culpa del ayun, aquí todo fue culpa de Abraham. Porque un día Abraham, todo iracundo, se acercó y me dijo, oye, decidete, ¿conmigo o con Lola? Puta, no me la puso a pensar mucho, pues con Lola, contigo, puta, está cabrón. Porque Abraham era bien duro, más duro que el papá. Me fui con Lola y pues cuando regresa Jacobo, ya estaba Beto. Pero así fue, pero aparte con Beto, eh, al tiempo todavía de hoy tengo una muy buena relación pues por ese instinto perro que tú dices que tenía, pues le peleaba a todas. Yo sabía que John McEnroe y Andragas si llegaban a México y iban a ir a 24 horas, yo me plantaba en el aeródromo donde llegaban en vuelo privado y los entrevistaba con cámara a tenerlos antes que Beto. O llegaba Mike Tyson a México, me le pegaba como lapa con Sulaimán y Jacobo se reencanijó conmigo porque Tyson estuvo en muchas noticias y no en 24 horas. O alguna vez cuando Juan Dosal se iba a cubrir la Champions con Hugo Sánchez, yo le decía a Juan, oye, mándame una entrevista con Hugo para mi noticiero. Sí, yo te la mando. Y Jacobo, la clásica, veía que llegaba la entrevista, agarraba la cinta y la escondía en su escritorio para pasar la primera en 24 horas. Y yo un día entré a su oficina y le dije, oiga, me va a perdonar usted, pero pues, esto se lo aprendí a usted. La entrevista de Hugo la pedí yo, para mi noticiero, para mí, así que abra su cajón y deme la cinta. Y me la dio.
0: <risa> Oye, Fernando, de las cosas padrísimas, ¿a quién no has entrevistado? Creo que creo que si esa es una lista, a lo mejor hay dos personas. ¿Has entrevistado a todos los
1: íconos deportivos de, de los últimos 50 años? ¿Entrevistaste a Ali? Sí, claro. Con Ali tuve varias ocasiones. Recién te digo, acaban de subir el video del 80 cuando lo llevamos al estudio de 24 horas. Una entrevista divertidísima la que le hizo Jacobo. Todavía Ali se lo agarró de la corbata cuando le dijo que Larry Holmes era mejor que él. Y fue muy padre esa entrevista. Y con Ali, pues gracias a don José Suleimán lo vi en mi vida seis o siete veces que lo entrevisté y un personaje único. ¿A quién me faltaría, la neta, tener sentado uno a uno? O sea, los dos grandes de ahorita, Cristiano y a Messi, que los he entrevistado en zona mixta que a Messi un día lo tuve por teléfono en mi programa de radio en Estados Unidos, pero no he tenido la oportunidad de sentarme con ellos. Y si me preguntas a quién más me gustaría, indiscutiblemente que a Roger Federer. Pero si hacemos la lista para atrás, o sea, tienes...
0: tienes Yo creo que la mejor galería de fotografías del periodismo deportivo, ¿no?
1: Pues yo te agradezco, es lo que yo le llamo legoteca. Es que es lo que nos queda de recuerdo, al fin y al cabo tantas vivencias, lo que te queda de recuerdo es la foto y ahora... Esto de poner las fotoanécdotas en redes sociales surgió a raíz de que la gente me lo pidió en Twitter, no por cuestión de vanidad. Y ha funcionado también, que te lo puedo ya comentar porque ya es un hecho. Ayer se firmó el contrato con Editorial Porrúa para hacer la edición electrónica de las fotoanécdotas y ya estamos trabajando en ello. Buenísimo, buenísimo. Oye, Fer, y normalmente
0: uno piensa en esas fotografías como legado. ¿A estas alturas de la vida todavía piensas
1: en hijos? No, nada más tengo uno. Nada más tengo uno, va a cumplir 15 años, es mi gran orgullo, se llama Andrés como mi papá y con él me quedé ya, ya la fábrica quedó cerrada. Me costó mucho trabajo ser papá por cuestiones biológicas y ya hasta ahí llegué. ¿Y cómo es tu relación con Andrés? Excelente, cuando yo me separé y ya después me vine a vivir solo a México, pues yo hablé con él y le expliqué que esto era un sacrificio de vida conjunta. Para que él pudiera seguirse desarrollando allá, porque él no se quiso regresar a México. Él le encanta venir a México, pero como nació allá, le dan miedo aquí hasta las combis, la verdad, le da miedo todo lo que pasa. No está adaptado al desorden que tenemos para vivir acá, y él vive en un mundo muy ordenado. Aparte que estudió con los mismos desde kinder hasta ahora que va a entrar a preparatoria, y creo que tiene más oportunidad de desarrollo académico y de vida estando allá. Estoy en constante comunicación con él. Anteriormente nos veíamos una vez al mes, ahora un poco más espaciado, pero lo entendió bien y sí estoy muy orgulloso de él porque es muy, muy buen estudiante y acaba de lograr entrar a una de las mejores preparatorias de Estados Unidos. ¿Está con la mamá? ¿La mamá está allá? Se quedó con la mamá ya desde el momento de la separación y posteriormente el divorcio. ¿Y él es hijo de qué número de matrimonio tuyo? No digas los números porque van a decir que soy tremendo. No, es de mi último matrimonio con Claudia Martin que trabajó en ECO. Ok. No, mi querido Fred, pues esas, esas son experiencias.
0: O sea, no tiene nada de malo. Hay quien tiene dos, cuatro, diez. O sea, así es la vida y no hay...
1: Nada más para que te imagines. A mí ya me decían que voy por los de Elizabeth Taylor. ¿De verdad? ¿Siete matrimonios? Ah, no, no, no tantos. Pero ya me decían, vas por el récord, ¿no? Cuatro.
0: Te, te decían el Audi por los cuatro anillos. Cuatro. ¿Cuatro matrimonios? Cuatro. Okay.
1: ¿Más tu actual relación? Sí, que es una relación de pareja sin pensar más allá de eso.
0: Pero Fer, no lo digas con pesar, o sea, son, son la vida no tiene, no tiene formatos para nadie, son experiencias y, y punto, o sea, son, son caídas y son bajadas. Hay quien tiene matrimonios de toda la vida y son infelices toda la vida, o sea, aquí no hay, no hay, no hay por qué sentirnos
1: eh, juzgados. No, no te, no te sientes mal, pero... Si sí te pones en una balanza y de repente dices: si no hubiera hecho esto, hubiera tenido esto, y si hubiera tenido esto, no hubiera tenido aquello. O sea, en la vida no, no se puede tener desafortunadamente todo, pero sí, yo lo entiendo, son experiencias de vida. Yo siempre a mis exparejas les desee lo mejor, y a la madre de mi hijo, pues evidentemente hay una relación cercana, pues, por tener un hijo en común. Claro. ¿Qué te falta, Fernando? ¿Dónde están tus sueños
0: ahora? En la parte personal entiendo que. Es muy obvio decirlo, ¿no? Que esta relación siga, que, que encuentren respeto, retroalimentación, compañía, este, intensidad en todos los sentidos. Pero profesionalmente, ¿qué te falta? ¿Dónde están tus sueños? ¿Quisieras
1: que Mantenerme. Me divierte mucho lo que hago. No tengo ahorita un programa fijo, ahorita estoy con los minutos críticos, pero con la gran salvedad de que tengo agenda libre para moverme a mis anchas de entrevistar a quien yo quiera, o anteriormente que llegara la pandemia para decir a mi jefe, oye, ya conseguí en Europa fulano de tal, me voy la semana que entra, ahora órale, que te lo planeé en el viaje y vete. Y pues el tener esa libertad sin tener la esclavitud de un programa es padre. Sí me gustaría tener un programa, hoy no se han dado las circunstancias, pero mantenernos vigentes estas alturas tú, Toño de Valdés, tú y Bura, que son más chicos, realmente es un privilegio de la vida, porque ¿Cuánta gente y colegas hemos visto pasar que por más que han luchado y han batallado y han querido estar, no se han podido mantener y en este combo podemos meter al perro Bermúdez también? O José Ramón, por ejemplo. Pues qué padre el poder seguir en lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí, cómo no.
0: Oye, Fer, y otra cosa que te iba a preguntar. Si de pronto eh, volteas hacia atrás no en el tiempo y nos damos cuenta de los cambios tecnológicos para nuestro trabajo, las herramientas que teníamos, el Telefax y antes, no sé cómo se llamaba. Este, los cables. Los cables. Y hoy vemos cómo se maneja esto. O sea, también nos tienen que dar un mérito, ¿no? A los rucos de 50, 60. O sea, nos ha pasado por aquí la velocidad para adaptarnos a los tiempos. Y todavía nos,
1: nos molesta, ¿no? Pues yo digo que somos inteligentes en habernos adaptado porque la vida es un constante aprendizaje, ¿no? Y si tú te quedas en lo de hace 20 años, pues te quedas en lo de hace 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes traer una formación de 40 años atrás, pero esa formación se ha tenido que adaptar al mundo. El ejemplo más vivo y actual, estamos hablando hoy por Zoom porque esta pandemia nos tiene a todos de cabeza, y nos hemos tenido que adaptar esta forma de vida. A final de cuentas, el ser humano nació para adaptarse a los obstáculos y a las circunstancias que nos ponga el patrón. Entonces, la tecnología es igual. Yo al Twitter no le entendía cuando salió el Twitter, te lo confieso. Ni sabía cómo darme de alta en la cuenta de Twitter. Y así aprendí del Twitter, aprendí del Facebook, aprendí del Instagram, aprendí a manejar esto del Zoom, la computadora. Y yo digo que si no te actualizas, te quedas, ahora sí que es como cuando Windows o Mac mandan una actualización, pues métetele en el disco duro porque si no ya no funcionas. Sí, totalmente, pero eh, lo que pasa es que los chavos actuales
0: que nacieron son eh, nativos de la era digital, entonces a nosotros nos ha cambiado no solamente esta visión de sentarte frente al aparato, no, de pronto, incluso en distancia, en movilidad, en, en tiempo, o sea, lo que nosotros teníamos que trabajar para ir a una máquina y sacar el papel y así leer el sí. cable frente a la pantalla. Y hoy en día, que con el teléfono lo hagas así, y aquí está la misma información. Y además, ya sustentada por AP, por F. En cambio, hace 30 años, 40 años, teníamos que ver cómo llegaba la información. Y además, el evento deportivo había pasado ya unas horas este, en el lugar de origen. Entonces, esto nos, nos, nos ha cambiado también
1: y nos ha estresado a los a los ya los, los viejos rucos, rucos chavos, ¿no? O sea, a todos, a todos nos estresa porque ya te volviste un teléfono dependiente para estarte enterando de las noticias o para comunicarte con la gente a través del WhatsApp. Se volvió todo más impersonal, eso es lo que, lo que yo creo. Pero también creo que somos de una generación afortunada porque yo le diría a los millennials, que dejen su teléfono apagadito una hora y que se salgan a la, a la calle a jugar avión, o a jugar quemados, que era divertidísimo. Ahora resulta que todo es lo tecnológico cuando lo rudimentario realmente es lo que te arrancaba una sonrisa. Yo, por ejemplo, de repente, antes de que viniera la pandemia, iba con mi pareja a cenar o a comer a un restaurante y una pareja de novios, de esposos o de lo que sean pero chateándose por el teléfono en vez de verse a la cara. Entonces dices, caray, ¿Quién personal se volvió esto? Además, déjame decirte, y ya sé que me van a criticar, pero los millennials son una bola de irrespetuosos. No respetan todo el bagaje y la mochila que nosotros traemos cargando atrás para poder estar en los medios. Ahora, llegan a un escritorio a conducir un noticiero y le dicen, oye, mañana vas a cubrir esto. No, yo ya soy conductor. Oye, bájate a hacer cancha. No, yo ya soy narrador. O sea, somos irreverentes. Fernando,
0: ha sido, ha sido un gusto volver a tener contacto contigo. Eh, te digo que eh, estos ejercicios a mí por lo pronto me han servido, me divierto mucho porque es gente entrañable y gente con la que de pronto has tenido muy mala relación y luego muy buena, pero algo, algo quedó en la vida de esa persona que tienes que ver con afecto porque... Si tú te quedas con el rencor, te quedas con el resentimiento, pues es problema tuyo, ¿no? Yo al que me desea mal, no, no es que esté yo, ya sé, ni <risa> nada. al que me decía el mal, digo, pues es su problema, es un veneno que lo está dañando a él, y de pronto si sí hay un diálogo, y dices, Oye, pues ya entendí un poco tus circunstancias, y entiendo un poco cómo todo es eh, todo es origen, ¿no? Todo, es, todo tiene que ver con algo en la vida. Entonces, eh, yo reconozco un valor que tú eh, dabas cuando llegábamos a Televisa Deportes, eras súper exigente, eras alguien con el que se tenía que aprender. Después no entendíamos por qué esa animadversión. Yo decía, ¿por qué hay niveles? No? O sea, de pronto alguien te puede caer mal, alguien te puede caer bien, pero tú sí lo llevabas a un extremo donde decías, pinche Fernando, qué mal me cae, ¿qué le hice para que se comporte así? Pero ya entiendo que tú no solamente tenías, sino que arrebatabas y controlabas y lo que estabas haciendo desde tu propia perspectiva, que no es bueno o malo, estabas ejerciendo tus facultades al más alto nivel para hacer tu chamba lo mejor posible. Y ahí quizá arrollabas con las personas, pero sé que no era con mala intención ni con dolo. Mira que lo hemos platicado con el Patas, hemos platicado con Enrique de estos temas, y de pronto hay una percepción de, puta, pinche, Fernando, si era muy, muy cañón. Pero ya a estas alturas, Fer, yo te digo eh, mis respetos mi cariño, eh, porque lo que se vive a cierta edad nunca se olvida, me quedo con la parte positiva, la negativa no tiene ya para mí ningún valor, así lo platiqué por ejemplo con Faitelson, le decía a David, que teníamos que estar peleándonos en la trinchera, claro. en la parte personal, cuando este es un tema de industria y seguramente los ejecutivos en Azteca y Televisa se deberían, deberían de morir de risa de que se llevara esto al plano personal de que te provocara bilis enojo, molestia yo creo que esos tiempos han pasado y la experiencia nos permite ser, un
1: poco mucho, ser mucho más reflexivos, ¿no? No, yo agradezco tus palabras y si esto es una realidad, lo que pasa es de que, sí, esto sí te lo voy a decir en primera persona, <coughs> por ejemplo, alguien muy allegado a ti, muy querido por ti, Gerardo Lisiaga, que me conoce como una verdadera radiografía porque estudiamos juntos, yo me considero una persona noble, me considero una persona que tiene un corazón enorme, pero que poco permito que me conozcan mi interior y que mi cara dura, a final de cuentas creó toda esta misma versión. Incluso te lo voy a decir que por si no lo sabías, y es una muy buena anécdota. Algún día alguien me dijo, ya Alarcón dijo en la Rambla que las puertas de Televisa están blindadas para ti. Tal cual, así llegó el Radio Pasillo. Imagínate, nada más, hoy me río, en su momento dije, puta, pues, ¿qué le pasa? Pero pues, así es, digo, la vida. Va dando muchas vueltas y hasta que uno no madura y se da cuenta de tanta pendejada que hizo para llegar a ser lo que uno quería ser, pues uno en la vida, y esta es una realidad, pisas, no por querer, a veces pisas para poder llegar.
0: Sí. No, pues la verdad es que muchas veces te utilizan como, como la parte mala, ¿no? La, o sea, él es el que... pero muchas decisiones pues estaban en otro nivel y eso... Vaya, yo nunca llegué a saber qué querías, no, no estaba tampoco en tu interés, pero no, no, no era. Sí se comentaba, Fernando, te lo digo honestamente, sí en el grupo se comentaba con Toño, con, con Burak, sí se comentaba. Es que, eh, que, que vuelva otra vez Fernando aquí con la parte profesional que aportabas. También se decía, es que sí, ¿no? O sea, es, es alguien que, que nos va a afectar, es alguien que va a llegar a querer eh, arrebatar, pero con esa visión profesional, mi, 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 respeto, mi respeto, mi gratitud, Fernando. En el camino andamos, y, y gracias por, no a mí, sino por eh, a través de este canal enseñarle a la gente que hay detrás. Muchas cosas hacen sentido, pero te digo: la historia se va a contar y eres un indispensable. Eso lo tiene que reconocer el que te ame o el que te odie. Tiene que reconocer la parte profesional, el respaldo y lo que has aportado en términos periodísticos
1: a los medios de comunicación. En el camino andamos, Fernando. Así es, muchas gracias Javier, un placer volverte a ver y gracias por esta oportunidad.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!